0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent Bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour à toutes et à tous. Retrouvons-nous aujourd'hui et la semaine prochaine en aparté, puisque la fermeture du Studio Remix nous prive provisoirement de notre possibilité d'enregistrer des interviews. Chaque semaine, tant que la crise sanitaire durera, je m'attacherai à trouver des solutions pour honorer nos rendez-vous hebdomadaires. Aujourd'hui, ce numéro saison 2, hashtag 23, et la semaine prochaine, saison 2, hashtag 25, sont enregistrés avec notre chef réalisateur, ingénieur son, Julien. Pour ma part, je vous ai concocté un sujet en six points qui sera diffusé en deux volets, sur mon sujet de prédilection. Vous allez tout comprendre dans un instant. Peut-être avez-vous vu le film d'Alain Rennais, Mon oncle d'Amérique. Ce film explique que la partie de notre cerveau la plus développée, le néocortex, devrait nous permettre de comprendre la nécessité de canaliser nos instincts de domination. Pourquoi Pour éviter le malheur, bien évidemment, individuel et collectif. fi des critiques de tous ordres envers ce film. J'adhère à cette idée. J'y adhérais d'ailleurs, instinctivement, avant même de connaître le film, avant même de me lancer dans cette histoire. Mais quelle histoire Celle de mon oncle d'Amérique, bien sûr. Justement, un oncle, un vrai, en chair et en os. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte de cette histoire, permettez-moi ce rappel en parfaite transparence et sincérité. Ma véritable rencontre avec cet homme, date de ma visite de sa grande œuvre, celle de la Tour 3 en construction à Sergy-Pontoise, en septembre 1976. J'avais 11 ans. Puis, après avoir été diplômé en architecture intérieure au Beaux-Arts de Nantes, après avoir suivi mes cursus universitaires en histoire de l'art jusqu'à la licence à l'université Lille 3 et Paris 1, j'ai frappé à la porte du célèbre tonton, dont je savais qu'il était un architecte passionné et passionnant, partagé entre Sergi Pontoise, siège de son agence, et Chicago. Il s'agit de Paul de Ponte, bien sûr, frère de feu mon père Pierre de Ponte, paysagiste, lui, de profession. Embauchée au tout début comme dessinatrice, on me demande d'aller parfois à la cave de l'agence, ranger, trier, là, curieuse, attachée à donner une autre dimension à cette triste tâche, rébarbative, jeune, Avide de vivre intensément, je remarque des dossiers alléchants, mentionnant des grandes figures de l'histoire de l'architecture et de l'aménagement. Paul Delouvrier, Marcel Lotz, le top, Ludwig Miss van der Rohe. Je demande l'autorisation d'y plonger mon nez. C'est oui Avec la complicité de Serge Capelle, les fouilles commencent. Mon activité sera désormais un temps partiel pour l'agence et un mémoire de maîtrise, puis un DEA, puis une thèse sur l'architecture de Paul de Ponte. Je mélange tout, famille, recherche universitaire, travail, pour le meilleur et pour le pire, attirant forcément les jalousies, pour un travail pourtant non enviable, car particulièrement ardu. Peu importe. La thèse recueillera les félicitations d'un jury prestigieux, scientifiquement fort solide, face auquel peu sont en mesure de rivaliser. Ainsi, voici l'histoire de mon oncle sous le prisme de la recherche architecturale historique, augmentée bien sûr par la filiation. À l'heure où je vous parle, le chef-d'œuvre qui nous avait rapproché la tour 3 de Sergi Pontoise vient d'être abattu. Alors, il est grand temps de consigner et de diffuser cette mémoire celle du temps long, sur laquelle se construit la carrière d'un architecte, celle d'un métier indispensable à nos vies, hors normes, dont l'ADN, dans ce cas-là, se fixe outre-Atlantique sur un matériau, le métal. Point 1. En France, les souvenirs d'enfance. Cher Paul de Ponte, qui étiez-vous Où s'est ancré votre désir d'architecture vous étiez le troisième d'une famille de cinq enfants. Un cadeau de Noël, puisque né le 25 décembre 1926. Une petite enfance sans histoire, l'hiver à Paris, l'été sur les plages du Nord, jusqu'à ce que votre père, accessoirement mon grand-père, Charles de Ponte, meure subitement au pire moment, en 1938, juste avant la guerre. Vous vivez l'exode avec une mère combative. Un jour, au détour d'un chemin, vous croisez des militaires français en manœuvre sur un pont. Avec vos frères, vous vous approchez, pressés d'honorer les défenseurs de la patrie. Mais les militaires vous mettent en joue, pour vous faire fuir. Reprenons la troisième personne. Paul de Ponte garde la vision d'une débâcle morale générale. Le sentiment de rejet d'une société qui n'a rien d'accueillant et d'enthousiasmant. Son besoin constructif, d'ailleurs, s'ancre il me l'a tant de fois répété. Non dans la carrière du père décorateur Charles de Ponte, la fameuse maison charlaise du boulevard Saint-Germain à Paris. Non dans l'oncle de Soissons, architecte du cinéma, Albert de Ponte. Et encore non dans le berceau entrepreneurial familial côté maternel, la famille Boiret, qui a construit une bonne partie d'Anières. Quoique, ce qui a motivé et l'envie de construire et l'envie de partir... C'est la guerre, oui, la guerre 39-45. Paul de Ponte entre à l'école Boulle dans l'atelier de ciselure à 15 ans. Là, naît son intérêt pour le métal. Il vit la libération de Paris. Puis il intègre l'agence de Louis Quetlar, architecte au Touquet, comme dessinateur maîtreur. Là, patatras, Trois mois après son embauche, il chute lors du diagnostic d'une maison endommagée par les bombardements et se casse la colonne vertébrale. Une nouvelle épreuve, une nouvelle rupture, qui le pousse à la sortie de sa convalescence à préparer son entrée aux Beaux-Arts de Paris. En parallèle, il assure des charrettes en agence d'architecture pour subsister et séjourne régulièrement à Opède-le-Vieux avec des copains dans un désir de liberté d'art de vivre autour d'un projet de reconstruction et de poterie. Le XXIe siècle n'a pas inventé le modèle du bobo écolo. Pour reconstruire, ils utilisent les matériaux disponibles sur site, pierre et cèdre du Lubéron. Mais vivre au rythme des privations, du manque de moyens, à coups de chapiteaux corinthiens aux beaux-arts, à l'heure où l'on parle à Corbus et baohaos ailleurs, ne lui convient pas. Changement de cap. Il atterrit sur le site de Karnak, en Égypte, sur un chantier de fouilles, donnant ainsi un véritable élan à sa vocation, celle de devenir architecte. Rien ne vaut le contact des pyramides. Après plusieurs mois, il revient à Paris. Il intègre l'agence Sombrel, adepte de Perret et spécialiste des théâtres. C'est à cette époque qu'il rencontre sa future épouse, américaine d'origine irlandaise. Il lui assure qu'ils partiront aux états unis Elle est sceptique. Mais bientôt, ce sera chose faite. Point 2. Aux états unis études des premières armes. Paul de Ponte débarque sur le sol américain au printemps 1950. Les premiers mois seront difficiles. L'apprentissage de la langue, pas simple. Finalement, l'Institut de technologie de l'Illinois de Chicago... Correspondant intellectuellement à l'éducation européenne de Paul de Ponte, pouvant saisir l'esprit de son parcours individuel au lendemain de la guerre, fait passer au second plan les difficultés d'expression anglaise présentes dans sa candidature, et lui répond positivement. Paul de Ponte était admis à l'Institut de Technologie dans la mesure où son contrôle de l'anglais était démontré. Il débarque à Chicago. Doué d'un tempérament volontaire, il finance ses études et ses charges familiales en donnant des cours de français en travaillant tous les étés en agence. Parmi ses emplois saisonniers compte son passage chez Ola Bird Root, agence importante appartenant aujourd'hui à l'histoire de l'architecture. Le fait d'étudier et de vivre dans cette ville de Chicago, laquelle a largement contribué à donner naissance à une architecture contemporaine, construite avec des matériaux, principalement le métal, la brique, qui définissent une réelle logique architecturale, est pour lui une vraie découverte. Les multiples enseignements dont Paul de Ponte se nourrit à Chicago auront un impact considérable sur sa trajectoire architecturale et se retrouveront tout au long de sa carrière à l'image de ce que Miss Rohe lui-même souligne. Cinq années d'études, c'est un temps très court, lorsque vous vous rappelez que, dans la plupart des cas, elles sont les années les plus formatrices pour l'architecte. Et pourtant, il n'y passe que trois ans. Trois ans au cours desquels il bénéficie indirectement de l'enseignement du très grand architecte moderne Miss Vandero, encore présent dans l'école, ayant pour professeur direct Nelly Barr, James Ofgesang, Alfred Caldwell, Paul Vigart, Walter Stoppa, et le fameux Reginald Malcolmson. Paul de Ponte souligne l'impact fondamental que l'enseignement de Caldwell, lui-même stimulé par Mison a eu sur l'exercice de son métier. « C'est lui qui nous avait appris la vérité première », raconte Paul de Ponte. « Vous mettez tous les éléments connus sur la table, et vous verrez que vous avez résolu vos problèmes dans la vie. Ça part de rien. » uniquement d'une analyse des éléments du problème. Et si tu le fais dans la vie, tu t'aperçois que c'est vrai. Dans la plupart des cas, si l'on patauge, c'est que l'on n'analyse pas ou mal la vraie nature de chaque problème. Là-bas, tout était basé sur la discipline par rapport à la chose. L'acier, les caractéristiques de l'acier, la brique, les caractéristiques de la brique, les dimensions, le joint autour... La relation entre la brique qui est le matériau de remplissage dans ce cas-là et l'acier, la brique contenue dans l'acier. Des notions lesquelles ici en France n'avaient pas de sens. Là-bas, on ne prenait pas une fenêtre en tant qu'objet. On étudiait une fenêtre en tant que performance. La fenêtre doit pouvoir s'ouvrir. Quelles sont les disciplines d'ouverture et les contraintes Et en suivant tous ces mécanismes, « Tu as un raisonnement par rapport aux choses de l'architecture qui est un raisonnement basé sur la notion de performance possible du matériau par rapport à une notion de résultat. » Fin de citation. Et là, permettez-moi d'enchaîner sur le développement de ma propre thèse. Ce rapport fondamental à l'Institut est complété par l'acquisition d'un regard critique vis-à-vis -vis des œuvres plastiques et ou architecturales. Ceci, grâce à des rapports privilégiés, qu'il est amené à entretenir avec un autre enseignant de l'Institut, lui, sensible à la culture française, Jim Spire. De l'apprentissage des outils de représentation en première année, à l'acquisition des principes constructifs en deuxième, puis à l'émergence d'une pratique maîtrisée, tant sur le plan empirique que philosophique, en troisième année, la progression de l'élève est spectaculaire. L'enseignement s'avère particulièrement complet. Y sont réunies les deux tendances qui s'affrontent encore aujourd'hui dans l'esprit des acteurs du bâtiment en France l'esprit créatif et averti de l'architecte et le savoir technologique de l'ingénieur. Néanmoins, le parcours est rude et Paul de Ponte gardera le souvenir de la dureté du cursus. En effet, les étudiants ne sont pas autorisés à exprimer ou développer leurs propres approches car Miss rejette la tradition américaine de l'université comme terrain d'essai pour les idées des étudiants et l'hypothèse du programme d'études est que les étudiants doivent en premier saisir ces idées avant de les défier. Ainsi, au regard de ces études astreignantes, le diplôme d'Harvard étant plus réputé et le seul à être reconnu en France, Paul de pont décide d'intégrer la Graduate School of Design de l'Université Harvard. Les études à Harvard auront un impact important, mais moins fondamental, sur la personnalité architecturale de Paul de Pont. Ici, la machine académique a tendance à limiter la portée philosophique de cet enseignement architectural, pourtant fervent de modernité. Afin d'être accepté à Harvard, Paul de Ponte passe un entretien devant un comité d'admission qui a pour but d'exercer une sélection, les places au sein de l'école étant limitées et réservées à des individus à fort potentiel, qui constitueront bientôt l'élite du corps architectural américain. Selon lui, il est accepté dans le but d'être massacré, mais s'étant honni par le grand Walter Gropius, alors doyen de la section design. Mais Paul de Pont saura adroitement et temporairement mettre de côté la devise du Lessismore de Miss. Il intègre la célèbre université en 1954. Ici, les projets s'inscrivent dans la réalité. Les enseignants font travailler leurs élèves sur les commandes qu'ils mènent au sein de leurs activités professionnelles. Les études Harvard ôtent momentanément à Paul de Ponte l'occasion d'exprimer son intérêt pour une vision finalement très vitruvienne du concept de structure. Mais elles lui permettent d'affirmer des options spatiales, d'élever sa pratique du projet à d'importants programmes. Il les achève avec l'obtention de son master sous la direction du fameux josé Luis Sert. À l'issue de son master à l'université Harvard, Paul de Pont est naturellement appelé à intégrer l'agence du grand Yeomin Pei à New York. L'ambiance qu'il qualifie lui-même d'aristocratique et de trop compétitive ne lui plaît guère. Les territoires inexplorés, comme le Nouveau-Mexique, l'Arizona, l'attirent. L'esprit pionnier de Wright l'inspire. Mais l'appel de la famille aura raison de ses rêves. Un retour en France se précise.